1: ha 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 Ciao e ben ritrovato in una nuova puntata di Intech, il mio podcast relativo alla tecnologia che questa volta non vuole commentare i fatti o raccontarti, diciamo così, degli, eh, delle cose che sono successe durante questa settimana, quanto invece voglio riportarti un pochino quelle che sono state alcune domande che eh, mi hanno fatto in molti e che sono relative ai, ai, dis- ai diciamo, setup, display, eccetera, eccetera. Questo perché... Chi mi segue lo saprà sicuramente. Io sono un cavallo pazzo da questo punto di vista e in un anno che abito in questa casa, su questa scrivania da cui sto registrando, avrò cambiato come minimo una ventina di setup e disposizioni varie. Vi racconto adesso come sono posizionato. Ho davanti a me il mio MacBook Pro 2018 da 13 pollici, ehm, con un monitor molto molto semplice dell'HP, il 22vx, eh, di cui forse vi ho già parlato, ma ve lo riaccenno, è un 22 pollici full hd molto semplice piccolo compatto mi piace molto ci sono molto affezionato perché l'ho presi eh, veramente così a caso da media world in uno dei cestoni a 80 o 60 euro per cui veramente un prezzaccio all'epoca ehm, aveva già eh, la disposizione per le porte dvi hdmi e vga quindi tutte e tre L'unica cosa che non mi piaceva è che purtroppo non ha l'attacco Vesa, però grazie a, ad Amazon vendevano degli adattatori delle piastre che si infilavano al di sotto smontando la base e che permettevano poi di utilizzarlo con uno stand Vesa al muro con una sbarra e via dicendo. L'unico suo difetto è che e sì è super compatto con delle cornici leggermente ridotte nei tre lati tranne in basso, però con, non avendo appunto la piastra Vesa integrata nel, nella sua parte posteriore si creava un po' di spessore ergo c'erano circa 4-5 centimetri dalla piastra VESA quando poi l'attaccavate al, allo stand o al muro o quant'altro prima di far partire il monitor perché appunto bisognava compensare il bilanciamento del, del peso. Peccato secondo me poteva se avesse avuto appunto l'attacco VESA vi dirò la verità potrebbe poteva tranquillamente essere il mio monitor di riferimento da diverso tempo questa è un po' la mia configurazione attuale, poi ho la Magic Keyboard 2, il Magic Mouse, quindi le periferiche eh, originali Apple, ho il MacBook Pro che non ricarico tramite il suo caricatore da 60W perché ho preso su Amazon la settimana scorsa, anzi due settimane fa, eh, ho preso un prodotto che miravo da tempo che è il PowerPort di, di Anker. Ovvero, quell'adattatore che praticamente da una singola presa eh, classica italiana eh, da 2.20 trasforma e ha poi quattro porte USB e una eh, USB CPD fino a 30 watt o meglio a 30W. Per cui io ho fatto poi passare con una canalina perché questo l'ho collegato al, al, al mio comodino. Ho collegato adesso sulle tre porte: US, anzi, sulle quattro porte USB, ho collegato eh, una porta relativa alla, all'Apple Watch per caricarlo la sera, una porta con il cavo per alimentare tramite usb eh, l'eco, l'eco dot così da non avere l'alimentatore a parte amazon che tra l'altro è enorme e scalda eh, relativamente, relativamente non poco e poi ho collegato un cavo della Spigen che ho da diversi anni che mi hanno anche sostituito una volta in garanzia perché avevo avuto eh, problemi ehm, che praticamente è praticamente uno di quei cavi tripli quindi nasce come micro usb però poi ha l'adattatore lightning o, o eventualmente usb c e lì a seconda appunto di ciò che mi serve a seconda poi della giornata o carico durante la notte l'iPad Pro oppure metto a caricare o l'iPhone 8 quindi me ne frego tra virgolette non caricarlo in maniera diciamo così tradizionale con l'alimentatore originale Apple a 5, val- 5 volt 1A ehm, oppure se ho bisogno di, eh, car- di caricare qualcosa tramite micro USB ma mi capita poco di rado lo faccio se devo caricare le periferiche di input esterne eh, quindi le- la Magic Keyboard e il Magic Mouse con lightning lo faccio o insomma se devo fare qualcos'altro lui è collegato lì e la corrente arriva fino praticamente alla mia scrivania quindi arriva esattamente dove eventualmente ne ne ho bisogno e non ho nessun tipo di problema ho poi attaccato a una presa perché sotto il comodino ho messo una ciabatta a cui ho collegato il power port e non solo e nell'altra presa a fianco ho collegato un alimentatore da 5 volt 1 a eh, di Apple, quello classico che vendono negli iPhone pre 11 Pro con un cavo lightning originale di Apple eh, con cui ho poi, a cui poi ho collegato la DOC originale quindi le DOC da 39 euro che vendono in Apple Store perché alla fine mi sembra la soluzione migliore e più comoda per caricare il mio iPhone e vi spiego perché. Eh, il mio iPhone principale è un XR quindi tutte le notti io lo metto a caricare direttamente nella dock. Uno perché la dock è stabile e comoda, ha un suo peso specifico importante e non fa ribaltare il telefono. Due perché è comoda questa, questa, questa dock qua poiché con qualsiasi tipo di cover essendo il, l'aggancio lightning leggermente rialzato e con una protuberanza che fa da spessore vi permette di non avere nessun tipo di problema, persino con le cover hotter box giusto per darvi l'idea, si riesce ad agganciare lo smartphone e a farlo caricare correttamente tutta la notte. Poi perché uso questa doc? Per, semplicemente per il motivo che avendo anche due paia di AirPods, le Pro e le tradizionali, le primissime, ho delle cover sui case perché se no le avrei già distrutti per tutte le volte che mi sono cadute e l'unico metodo per poter caricare le AirPods senza nessun tipo di problema è quello di utilizzare questa doc qua. Per cui è vero che costicchia, perché sono 40 euro. però non sono un amante della ricarica wireless, quindi ho abbandonato definitivamente il tutto, ma eh, ne riparliamo magari poi dopo perché potreste dirmi anche un'altra cosa quando vi, vi finisco di spiegare il setup e quindi posso tra virgolette intercambiare le airpods caricarle senza problemi nelle loro custodie quindi inserisco tutta la custodietta delle airpods quando sono cariche le stacco boh fine questo è un po' il quanto quando non voglio usare il macbook pro aperto perché sto iniziando a utilizzarlo più aperto rispetto a semplicemente chiuso e collegato al, al monitor quando non lo vuoi usare aperto ho il, il classico stand della 12 South il, il, come si chiama il book arc una roba del genere eh, che è dello stesso colore del macbook pro quindi è space gray, io sto cercando di avere tutto bianco barra grigio quindi chiaro non avere più tutte le cose chiare e tutte le cose scure ma non ci riesco quindi lo chiudo lì ho come vi dicevo un cavo usb c che parte dal power port di Anker e arriva praticamente fino alla scrivania e mi permette di mettere in carica il MacBook Pro a 30 w quindi non a banda piena fino a 61 Watt come il suo alimentatore, ma a 30 Watt giova sì e no sulla batteria non lo so lo vedrò nel lungo periodo però eh, mi è capitato che ovviamente in alcune fasi essendoci poca corrente magari il computer non andava a ricaricarsi ma manteneva solo il piano, il piano di lavoro vi posso però dire che collegato ad un monitor come questo che ho adesso eh, full hd semplice eh, riesce a ricaricarsi e gestire anche il monitor esterno quindi se io lo metto in ricarica e ci collego il monitor il computer va tranquillamente certo la carica è molto più rallentata però eh, devo dire la verità non puoi così tanto ecco so che quando mi serve io lo faccio caricare lui è lì e non ha nessun tipo di di problema ecco sempre sulla mia scrivania poi so che il podcast non è il metodo più classico per raccontarvi queste cose ci andrebbe youtube ma sinceramente non mi va né di fare video e non ho il tempo per farlo però ho poi la fantastica lampada di Xiaomi eh, quella diciamo così da design con il filettino rosso mi spiace che non sia controllabile o meglio non sia non abbia un cavo USB per il suo funzionamento perché sarebbe stata veramente veramente una mano dal cielo per me perché io odio i cavi e odio soprattutto i trasformatori delle cose tant'è che ho fatto una guerra personale con me stesso per rimuovere dalla mia ciabatta principale il maggior numero di, um, di, di, di alimentatori perché mi davano veramente un fastidio da qui il tutto perché è gestito dal, ora dal, dal power port di Anker, anche la carica del, del MacBook Pro e anche l'Eco Dot, ecco per quello eh, che vi dicevo prima um, e poi per il resto eh, non ho nient'altro, di recente ecco, ho sfruttato il fatto che la mia scrivania ha un pianale enorme molto profondo e in mezzo ha praticamente una feritoia in cui in teoria dovrebbe essere utilizzata per nascondere i cavi. Io in realtà ci ho fatto stare addirittura eh, la Vodafone Power Station, al contrario, perché ho una connessione, diciamo la o la gigabit, quindi eh, ho già il modem di nuova generazione di, 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 di Vodafone non è la posizione migliore però sinceramente mi è comodo averla lì e non averla in mezzo alle balle e io ci ho fatto entrare anche la PS4 per cui non utilizzando dischi perché i giochi ormai li compro in digitale o tendenzialmente non, eh, non inserisco un disco anche perché forse ho un paio di giochi eh, per la Play 4 per cui immaginate un attimino come, come sono messo io dicevo facendo questo discorso qua io lì sotto ho recuperato un sacco di spazio e ho diciamo liberato tutta la scrivania e quant'altro di recente ho. messo insomma non sono molto sicuro un organizer con del classici della Easy Hack che ha incluso anche la ricarica wireless e mi direte Claudio mi hai appena detto che non ti piace d'accordissimo però sottolineo però magari ogni tanto può essere comoda come mi è capitato per caricare ad esempio le Airpods perché sto caricando magari il telefono o magari sto caricando l'altro telefono vorrevo dare una botta di ricarica alle Airpods giusto per essere tranquillo insomma per estremamente stare il più tranquillo possibile mi sono messo lì, però non ho sfruttato un'altra porta di ricarica un, un alimentatore sulla ciabatta, no, siccome la power station di Vodafone ha una porta USB che è relativamente vicina al, al, all'organizer in questione, distano circa neanche 50 cm, ho fatto passare il cavo USB tutto da dietro e l'ho messo sopra, eh, praticamente nella porta USB della Vodafone station così io ho re- realmente la Vodafone station Collegata alla corrente e basta, ok? Che comunque la corrente che consumo è la stessa, però insomma era per avere un cavo in meno e un alimentatore in meno, giusto per rendervi l'idea. Questo è un pochino quello che, con cui mi sono organizzato oggi il monitor, da un paio di, eh, quasi da un mesetto, l'ho messo su un piccolo mobiletto che ho trovato su, su amazon eh, costa veramente poco se non erro mi sembra una ventina di euro io ho preso il mobiletto con due piani perché c'è sia il mobiletto piano singolo e della fit fit ues giusto per nomi fantastici come, come sempre eh, ed è il modello non quello che viene proposto subito eh, singolo con un singolo slot ma con due e vi spiego perché secondo me conviene di più, eh, costa 7 euro in più, questo va detto subito, però l'altezza eh, di differenza fra i due eh, prodotti è di soli 4 cm, quindi non vi va a cambiare in maniera così radicale la posizione di lavoro, quanto invece vi crea uno spazio in più, perché in quello da 10 cm avreste a disposizione solamente uno spazio in cui inserire, come fanno a vedere in foto, mouse e tastiera, mentre in quello da 14 io io stesso per dirvi inserisco mouse e tastiera sotto e sopra metto eh, eventualmente il MacBook o l'iPad quindi ho due zone che mi permettono di non avere la eh, scrivania impacciata da da altro che secondo me Ripeto, per 4 cm che poi non mi cambiano per nulla l'utilizzo perché tanto alla fine posso gestire l'altezza eventualmente dalla, dalla, mia, dalla mia sedia, sono a posto. Concludo sulla sedia ma ve l'avevo forse già accennata, è una Marcus di Ikea che mi è stata regalata in parte anche da Natale, da, a Natale da amici e, e, e parenti per cui è stato uno degli acquisti più azzeccati degli ultimi anni, se non forse il più azzeccato, la mia schiena ne ha giovato tantissimo per cui questo è un pochino il quanto. Se però vi ricordate, quando sono entrato in questa casa e ve l'avevo sicuramente detto, io avevo un monitor, <ride> e fa ridere, avevo un monitor in 21 noni da 25 pollici di LG, di cui dicevo wow bellissimo, si sì, recupera un sacco di spazio e lo uso in orizzontale, ok. Sono passato da quello messo con una st- con una staffa eh, per scrivania, eh, lo trovavo troppo piccolo, molto lontano per lavorare, non perfetto, eh, insomma, e ho trovato mille difetti, tant'è che poi l'ho sm- dismisi e lo vendetti. Sono passato poi a un 27 pollici in k per cercare di vedere effettivamente la definizione, di sfruttare al meglio il, il MacBook Pro in tutto il suo contesto generale ma poi non mi è piaciuto e alla fine ho venduto pure quello sono rientrato in possesso di questo mio monitor dell'HP che eh, prima utilizzava la mia compagna sulla sua postazione diciamo così da casa ma che alla fine ha dismesso anche lei perché lavora in ufficio e quindi occupare la scrivania era sostanzialmente inutile per lei sono rientrato in possesso quindi tendenzialmente nemmeno l'ho pagato e ne ho riapprezzato tutti diciamo, i pregi e i difetti di cui, me nero, di cui mi ero letteralmente innamorato nel corso, nel corso degli anni. Per cui posso dire la verità, è vero non ci ho speso una lira e ho venduto praticamente tutto il resto, quindi non è solo un discorso economico, anche affettivo e di comodità generale, per cui questo è quanto. Sono passato da mille, mille impostazioni a livello di input e quant'altro. Posso dirvi che ad oggi, per il mio utilizzo, per come ho iniziato a cambiare l'utilizzo, ad esempio di macOS, preferisco utilizzare quando sono sul Mac quando lavoro con il Mac, Magic Mouse e Magic Keyboard. Dopo tanti giri, tante prove, test con vari prodotti, tendenzialmente quasi tutti Logitech, perché secondo me sono ancora oggi i migliori del mercato, come vi avevo raccontato in qualche puntata fa, secondo me il, um, il rapporto migliore fra esperienza di utilizzo e funzionalità l'avete con i prodotti Apple. Vi faccio un esempio. Io ho incominciato a lavorare molto molto spesso su vari desktop quindi macOS, un po come windows anche vi permette di creare vari desktop su cui poter lavorare e vi posso garantire tranquillamente che poter lavorare su più desktop se iniziate a prenderci la mano è veramente comodo perché potete tranquillamente ad esempio gestire varie opzioni eh, varie sessioni di lavoro varie eh, funzionalità su, diversi, eh, su diverse cose e non perdervi su magari un monitor da 13 pollici, come può essere quello del mio MacBook Pro, capite benissimo voi stessi. Che eh, è, è decisamente scomodo delle volte lavorare. Eh, per cui con il pulsante F3 sulla Magic Keyboard io posso vedere tutti i miei desktop, mi creo quelli che voglio, io tendenzialmente ne tengo sempre 3 4 ma 3 è tendenzialmente il numero perfetto e poi per passare da un desktop all'altro, se sono solo con il Mac senza il mouse nessun problema, il classico gesto sul trackpad con le tre dita e passo da una, da una schermata all'altra fantastica, se invece io sono mh, alla scrivania e il Mac ce l'ho chiuso perché sto utilizzando l'input esterno e perché voglio avere solo il monitor davanti, beh, io posso con due dita sul Magic Mouse scorrere e andare di lato. Per cui capite tranquillamente voi stessi quanto sia effettivamente comodo. Cosa che, ad esempio, per quanto sia comodo, ergonomico e quant'altro, il mio MX eh, Vertical non può permettermi di fare. Certo, potrei assegnare l'azione. A, varie, ehm, a vari tasti vi dicendo, però sarebbe un compromesso e un gesto, soprattutto, secondo me, non naturale. Per cui. Io tengo sempre in considerazione questo. Stesso discorso posso dire per i pulsanti funzione e non solo della tastiera, ehm, perché appunto mi permettono di avere lì le funzionalità che servono tendenzialmente per, eh, per macOS, sì, si possono rimappare appunto anche sui prodotti Logitech, però come avete sentito ho detto la parola rimappare, quindi non tutte le tastiere nascono di default con ad esempio il Mission Control o il Launchpad che avete lì a disposizione, io li, li uso veramente veramente tanto. Se ho la tastiera in mano non devo aprire o usare il mouse, ce li ho lì davanti e quindi non voglio avere questo genere di problema. Poi ho i controlli del volume classici e, e quelli per le, le tracce in riproduzione. Non ho mai usato l'ESC, sono sincero, così come le, il pulsante per, per l'espulsione. Questo è un po' il mio setup, se vi ricordate c'è stato di mezzo un iMac, c'è stato di mezzo, di mezzo tante eh, prove, doppi monitor, scrivania divisa a metà, una parte fissa, una parte per l'iPad, ma veramente tante tante prove che ho fatto ma che poi alla fine mi facevano ingarbugliare molto e da qui rispondo anche alla domanda che probabilmente sarà il titolo esiste il setup perfetto? assolutamente no perché come avete visto in meno di un mese sono cambiate le mie esigenze e ad esempio ho fatto a meno di prodotti che mi hanno entusiasmato di cui sono super felicissimo ma che purtroppo con il cambiare anche delle, eh, delle vicissitudini personali e non solo, diventano meno importanti e quindi superflui, e di conseguenza averli che ne so, in casa magari è una cosa semplicemente inutile e non serve a nulla. Per cui, io ho creato e rimango ora fino a quando, ma adesso spero di avere meno tempo di libero da questo punto di vista, e la domenica di andare a sostanzialmente. Prendere il caffè in giro come fanno tanti, o al limite di incominciare ad appassionarmi al bricolage come si fa a una certa età. Ripeto, io ho provato tante cose, ma in questo modo io posso con il setup di, di adesso, in questo momento, collegare, se voglio, l'iPad all'adattatore USB c perché ho un cavo HDMI che va nel monitor e che esce in USB c e quindi sottolineo nel caso utilizzare l'iPad sul monitor esterno oppure ho tutta la libertà del mondo perché non ho in di cavi alimentatori cavi eh, insomma non ho niente e posso tranquillamente usare il mio macbook il macbook quindi non ha problemi l'ipad non ha problemi se voglio la sera posso usare lo stand per caricare il mac o l'ipad senza nessun tipo di problema è una scrivania polifunzionale ecco mi piace definirla così non è l'espressione definitiva magari qualche cambiamento lo farò ancora perché comunque Il fatto di non avere cose sulla scrivania a me piace, non tanto per la questione del minimalismo o altro, quanto invece per una questione personale di ordine e pulizia mentale. Questo è anche il motivo forse per cui, diciamo così, nel lungo periodo magari un portatile, come avevo un po' detto, potrebbe essere la mia personalissima definizione finale dello strumento di, eh, di lavoro, per quanto poi sia bello anche avere un fisso e tutto quello che ne consegue però a livello di pulizia generale a me piace proprio questa conformazione che ho oggi fra le mani e che mi accorgo essere diventata A livello, diciamo così, lavorativo, molto più legata al mondo del podcast, del giornalismo e quant'altro con il MacBook, ma poi per il resto ammetto che in questo modo posso e posso dire di aver scoperto molto più da vicino quella che è la propensione di strumenti mobile come ad esempio gli iPhone che ti permettono di fare comunque tante cose. Quindi è vero, mi sono allontanato dall'avere un setup super figo perché non ho le lucine, non ho degli stand super carini molto belli molto da youtuber ho oh, tutte queste scrivanie fantastiche ma l'ho resa forse un pochino più funzionale per il mio utilizzo e quindi un pochino più comoda per quello che mi piace fare o come lo voglio avere io ripeto non è perfetta né a livello visivo né a livello ehm, diciamo così eh, concettuale se vogliamo però Ammetto che non mi dispiace eh, per nulla, anzi tutt'altro e, e sono contento di questo, sono veramente soddisfatto. Ovviamente non posso dirvi che mi durerà una vita, assolutamente perché ormai mi avete capito <ride> come, come sono fatto anch'io, però posso dirvi sinceramente che forse è una delle migliori composizioni che ho fatto in, questi, in questo anno perché alla fine è circa un anno è praticamente anzi un anno che sono, che sono in questa casa per cui sono molto soddisfatto Avrei, eh, l'ultima pazzia che avevo avuto era quella di passare una scrivania angolare per recuperare un pezzo della parete però alla fine non me la sono sentita è vero che c'era un pianale da 10 euro all'IKEA ragazzi veramente un prezzo incredibile 10 euro un pianale in legno scuro Incredibile, fantastico, però, no, non me la sono sentita, l'ho lasciato andare. Eh, sarebbe stato veramente carino e figo perché era bello, bello grosso, massiccio il fatto che avrei perso ad esempio come dicevo prima tutta la parte che ho dentro la scrivania quindi quella feritoia interna che ho io eh, che mi permette di avere il modem far passare alcuni cavi, la playstation e via dicendo, così da avere appunto meno cose intorno giusto per farvi capire la mia pazzia io la televisione eh, ce l'ho il mio bellissimo 65 pollici che qualcuno non apprezza, ce l'ho di fronte al letto, proprio versione 5. Cine- ma più estrema possibile perché abbiamo voluto farlo così in casa ed è è distante dalla scrivania praticamente sulla parete opposta ma eh, nel lato diciamo così verticale non orizzontale della della mia scrivania dista eh, un paio di metri due metri e mezzo circa e per fare tutto questo diciamo così tragitto io ho collegato la playstation come dicevo prima con un cavo hdmi nella tv che esce tutto con la canalina fa tutto il giro della porta tutta la parete che inizia a essere poi quella adiacente a a quella dove c'è la scrivania sopra va a superare la porta fa tutto il giro e esce poi con la canalina sotto dove c'è poi il modem ed entra come vi dicevo prima nella parte nascosta della scrivania per la playstation. Questo è il mio livello di pazzia e di, eh, diciamo così, cercare di nascondere i cavi, o meglio, quei pochi cavi che voglio voglio avere un attimino in giro. Poi per il resto li odio veramente tantissimo, è anche uno dei motivi per cui poi ho preso il power core di Anker, dove posso compro i cavi da 20-30 cm, così riduco magari i cavi da avvolgere con il fairplast e via dicendo, dove posso compro le canaline, se proprio non, non posso eliminare quel cavo, ecco, per cui... Capite anche perché non uso l'alimentatore del MacBook, preferisco magari una carica un po' più lenta, un po' più, diciamo così, eh, dilazionata, ma che mi permette di avere il computer carico e o in ricarica, Eh, ma non ho quindi quella presa da 61 watt lì a penzoloni. Ho il caricatore nello zaino, perché lo zaino è sempre pronto e non ho nessun tipo di di problema, ecco, da da questo punto di, di vista. So che sono finezze ragazzi ecco questo ci mancherebbe altro però insomma dopo un po' che incominciate a prenderci la mano provate sperimentate secondo me diventa anche molto molto interessante e devo dire anche la verità molto stimolante ecco cercare sempre soluzioni nuove l'ultima la mia chicca finale è quella relativa all'EcoDot io non volevo avere l'alimentatore da 3 watt quant'è che di Amazon non perché per una questione di consumi quello oddio non me ne fregava più di tanto quanto per avere quel blocco enorme inutile lì ho cercato, ho visto, ho guardato ho visto che ci sono questi cavi USB per gli Ecodot solo per gli Ecodot che funzionano Ne ho provato, ho provato il primo aveva qualche difetto il venditore me lo ha sostituito il secondo funzionava perfettamente quindi l'ho messo lì collegato l'unica nota negativa è nero io ho tutto il comodino bianco l'Ecodot è anche bianco e lui è nero cacchio mi dà un fastidio che non potete immaginare per cui vi rispondo, l'esiste setup perfetto? Ragazzi assolutamente no, perché tanto avrete sempre voglia di mettere qualcosa di nuovo, qualche cosa di diverso, io ad esempio non ho le casse perché a casa magari non sono quasi mai da solo quindi preferisco gli auricolari quando voglio ascoltare qualche cosa di mio o se devo ascoltare la musica ho l'EcoDot lì pronto uno in cucina, o uno in camera per riprodurre un po' di musica e fare un po' di, di ambiente quindi è una scelta personale quando invece so che tanti preferiscono avere due belle casse giganti, potenti che fanno sentire i bassi e che fanno tremare tutto io non le utilizzerei perché comunque non faccio musica non produco video non produco niente di tutto questo il mio lavoro è molto campionato all'interno delle. delle cuffie per cui preferisco un bel paio di cuffie rigorosamente wireless senza cavi perché altrimenti impazzisco assolutamente per cui va bene, va bene così ragazzi io vi saluto e vi ringrazio spero che questa puntata un pochino differente vi sia piaciuta um, vi ricordo sempre due cose fondamentali per supportare questo e eh, tutte le trasmissioni che conduco o il mio operato online la prima è di lasciare una recensione su Apple Podcast per Tech, perché è molto importante e ci fa crescere in classifica e ci fa anche arrivare, su so, ma verso magari nuovi ascoltatori che prima non conoscevano la trasmissione la seconda è quella delle donazioni dirette o indirette secondo di come volete fare voi, quelle dirette ormai le gestiamo direttamente tramite Satispay che è uno strumento diffusissimo trovate il link diretto qui sotto in descrizione oppure sul sito internet cloudstuduto.com supporto quindi trovate lì tutti i riferimenti le donazioni indirette le potete fare tramite Amazon ovvero partendo dal link che trovate sempre sulla pagina di supporto o in descrizione potete acquistare qualsiasi cosa su Amazon e insomma eh, darmi una piccola percentuale di quelli che in realtà sono i guadagni di Amazon quindi se il prodotto vi costa 10 euro voi pagate 10 euro sarà poi Amazon a togliersi una parte dei suoi guadagni e darli a me qualora invece eh, vogliate acquistare uno dei prodotti che segnalo quasi quotidianamente sul canale Telegram in offerta potete partire da quei link per eventualmente supportare anche la ehm, la trasmissione e quant'altro oppure acquistare appunto uno di quei prodotti lì che magari appunto ho selezionato per voi un attimino eh, in, in maniera eh, così diciamo comoda perché so, magari capitano delle, ehm, delle offerte importanti e insomma possono anche risultare secondo me molto molto interessanti perché quando c'è effettivamente qualcosa di interessante sapete io ve lo, ve lo consiglio e ve le, ve le metto lì sopra. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio, mi trovate sui social con il mio nickname Claudio Stoduto praticamente ovunque, mi trovate anche su Telegram con il mio canale Il Rompiscatole, zero spam zero niente, oppure c'è la mia newsletter claudiostoduto.com slash newsletter, vi scrivete e ogni fine settimana vi arriva sempre qualcosa di nuovo da leggere che vedo vi piace veramente veramente tanto. Vi saluto e vi ringrazio ragazzi, ci sentiamo settimana prossima, ciao!